0: Gut, dann möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Richtig schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, ich wollte erstmal fragen, wie ging es in euch so die letzten zwei Wochen? Ähm, vor zwei Wochen war ich ja hier und wir haben uns so ein bisschen angeschaut, so Wachstum im Glauben, im Glauben zu wachsen, die Baby- und Kleinkindphase. Wie ging es denn euch damit? Habt ihr gemerkt, ja, ich konnte da Schritte gehen oder das waren Dinge, die mir die mir einfach neu bewusst geworden sind. Wie ging es euch da? Gut? Schön. Halleluja. Ja, und das ist spannend, das ist gut, einfach so Schritte zu gehen. Und heute würde ich gerne mit euch, ähm, wir hatten ja letztes Mal die Babyphase, die Kleinkindphase, und heute würde ich gerne mit euch so anschauen, die Teenie- und Jugendphase. Eine sehr, sehr spannende Zeit. Und bevor wir aber da reinstarten, würde ich einfach gerne, dass wir mal zusammen beten. Mag ich einfach nochmal, ja, Jesus danken. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du, Heiliger Geist, uns das Wort lebendig machst. Ich danke dir, das Wort ist lebendig. Und ich bete, Herr, dass dieses Wort real wird für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, aber auch der, der das später auch schaut. Ich danke dir, Herr. Dein Wort ist so wunderbar, so grandios, weil du, Jesus, bist das Fleisch gewordene Wort. Und Herr, wir wollen dir da drinnen begegnen. Ich danke dir für Leben, ich danke dir für Freude und für Kraft. Ich danke dir, Herr, du bist so, so gut. Halleluja. Amen. Amen. So, ich habe hier was so ein bisschen mitgebracht. So ein, ähm, eine Handel und hier eine Sporttasche. Ich tue sie aber gleich mal runter, sie dann nicht so... Ähm, die ganze Zeit die Sicht ähm, einschränkt. Genau, in der Jünglingsphase, in der Teenie-Phase, sage ich mal, wo man ist, oder wenn man da so reingeht, ähm, das ist eine sehr ähm, herausfordernde Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging, wenn ihr mal so an eure Teenie-Zeit denkt. Ähm, war mich eine sehr actionreiche Zeit, vielleicht auch eine, ein bisschen eine rebellische Zeit oder eine Zeit, wo man ja einfach so viele Erfahrungen auch gemacht hat. Und ich finde es, ähm, sage ich mal, im Natürlichen ist es ja auch so, ähm, in der Teenie-Phase ist ja all das, was man auch in der Kindheit ähm, so gelernt hat, ne, was man praktisch alles mitbekommen hat aus dem, äh, von Mama, Papa und auch von, äh, ich mal, vom Umfeld, all das ähm, ist in der Teenie-Phase nochmal wie so ein Test, wo die Frage ist, hey, bist du bereit, dafür ein Erwachsener zu sein? Ne? Bist du bereit, dafür später selbst Mama, Papa zu sein? Ne? Als Beispiel ähm, die erste Wohnung, die man dann als Teenie oder halt als junger Erwachsener dann noch hat. Ne? Wie, wie war es dann damals ähm, mit dem ähm, Müll rausbringen ne? oder mit so Haushaltssachen? Ich weiß, dass manche Sachen für mich sehr herausfordernd waren, das hatte ich euch ja auch mal schon erzählt. Und manche Dinge, die wir früher nicht gelernt haben, auch in der Kindheit, werden da wie getestet. Und da ist die Frage, oh, wo stehe ich da? Und genauso ist es auch im Geistlichen, dass in der teenie phase auch Dinge getestet werden, aber Gottes Ziel da drinne ist, dass du da drinne siegreich durchgehst. Amen. Und das mag ich mit euch einen Bibelfest jetzt dazu mal reingehen. Und zwar steht in 1. Johannes 2, Vers 13b und 14b. Da heißt es, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Genau, Vers 14b. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Halleluja, diese drei Punkte und ich finde es so ähm, kenn, bekennzeichnend oder kennzeichnend dafür, ähm, einmal ist da die Stärke und dann ist aber auch der Sieg, aber was ist genau in der Mitte, da heißt es, ihr habt das Wort, das Wort Gottes bleibt in euch und im Griechischen heißt es, ähm, bleibt in euch, heißt auch das Wort Gottes wohnt in euch, das heißt, das ist wirklich das Zentrale, wie wir stark werden können und wie wir siegreich werden können. Denn ich glaube, wer von euch möchte siegreich sein? Ich glaube, keiner möchte verlieren. Ne? Könnt man ja vielleicht auch aus der Kindheit. <lacht> wer möchte schon gerne verlieren? Und deswegen ist es so wichtig, uns das mal so anzuschauen. Hey, wie können wir ein Leben führen, das siegreich ist? Und das geht immer über das Wort Gottes, indem wir stark sind da drin, indem wir reingehen in das Wort Gottes. Und das schauen wir uns heute so ein paar Punkte einfach an. Und zwar, ähm, der erste Punkt wie werde ich stark? Der erste Punkt ist, lerne Gott als deine Stärke kennen. Lerne ihn als deine Stärke kennen, weil das ist so wichtig. Und dann manchmal denken wir, wie werden wir stark? Okay, ich muss mich jetzt ganz arg anstrengen. Vielleicht sind Dinge früher nicht gut gelaufen. Okay, ich versuche jetzt wieder gerade zu bügeln. Ich mache das jetzt aus meiner eigenen Kraft. Aber das, wenn du zu Jesus gekommen bist, dann gilt etwas ganz anderes. Dann gilt ein ganz anderes Prinzip, wie du stark wirst. Nämlich, indem du weißt, wer mit dir ist. Wenn du weißt, wer mit dir ist, dann wowi. Ja? Das ist powermäßig. Und das steht ja auch in Epheser 16: Schließlich werdet stark im Herrn. Das heißt nicht, werdet stark in dir selbst ne? oder indem du ganz viele positive Dinge über dir aussprichst. Nein, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Halleluja. Ah, ich, ich liebe einfach diesen Bibelvers, weil ich genau weiß, und das sehe ich dann immer so ähm, im Hinterkopf, habe ich dann immer so dieses Bild von so einem ähm, kleinen Bärenbaby oder so einem kleiner Bär, ne, der so angegriffen wird. Ne, da gibt es ja so Bilder im Internet. Und hinten dran ist die riesen Bärenmama, ne, die dann so da, da hinten dran steht. Ne, und der kleine Bär versucht so den ähm, Gegner, sage ich mal so, zu verscheuchen. Aber die powermäßige Person oder die, das powermäßige Tier, die Mama, die dahinter steht, die ist eigentlich diejenige, ne, die das andere verscheucht. Und das müssen wir auch wissen. Hey, nicht Wir sind aus uns heraus stark, aber was für ein Gott geht mit uns. Was für ein Gott. Und das ist doch so stark. Und da drinnen werden wir stark. Und es das heißt auch in Daniel 11, Vers 32b, aber das Volk, das seinen Gott kennt, es wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das heißt, es wird dann ganz normal aus dir herausfließen, dass du sagst, ja genau, und diese Dinge werde ich tun, weil ich weiß, wer mit mir ist. Und ich weiß, ja, vielleicht gibt es Sachen, die mich einschüchtern wollen oder Dinge, wo ich denke, oh, wer bin ich schon? Nee, wenn du weißt, dass er mit dir geht. Hey, das ist doch, das ist doch, ne, wer, wer könnte, also das ist doch grandios, ne, wer könnte dann gegen uns sein, wenn Gott doch für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? das ist einfach so. Powermäßig, dass, dass wir uns das immer bewusst machen und uns bewusst werden da drin. Ähm, und das ist, sage ich mal, eine Sache, wie wir stark werden. Die zweite Sache, die ich euch heute auch mitgebracht habe, ist, ähm, lerne auch die Gemeinde als Ort kennen, wo du stark wirst. Und ich habe da als Beispiel mal mitgebracht, ich habe das so gelesen im Internet, bei Pflanzen, ne, wenn du jetzt so eine schöne Pflanze dir ähm, vorstellst, ähm, mal als Beispiel bei ähm, uns war es so, ich hab, bin jetzt nicht so ein Hobbygärtner, ähm, kurz bevor wir geheiratet haben, da hatte ich noch so eine Aloe ähm, und die ist schon ganz eingegangen gewesen und wie gut, dass wir geheiratet haben. Die Judith hat die Aloe ähm, wieder richtig gesund gepflegt und heute ähm, ist sie in voller Pracht. Ja? Also da habe ich ähm, bisher noch nicht meine Stärke entdeckt. <lacht> und das Spannende ist jetzt, wenn man jetzt so mal Toppflanzen nimmt, wenn man... Diese, in ganz, ähm, ne, du hast da so eine Pflanze, und die, die bleibt, ähm, wenn du die in einen kleinen Topf machst, dann ist es so, dass die Pflanze immer klein bleibt. Und das haben selbst Wissenschaftler herausgefunden, weil die Wurzeln, ne, die sich so nie, nie ausstrecken, die sagen dann, hey, ich habe gar nicht so viel Raum zum Wachsen, ich bleibe lieber klein. Und deswegen ist die Frage, wo drinnen bist du gepflanzt? Weil wo drinnen du gepflanzt bist, das macht ganz viel aus, wie du wächst. Und deswegen ermutigt Gott dich, das steht im Psalm 92, Vers 14. Jeden Einzelnen von uns ermutigt er, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, die werden grün, beziehungsweise die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grün in den Vorhöfen unseres Gottes. Das heißt, sie werden wachsen. Da wird Wachstum sein. Und das ist das, wofür du gemacht bist im Haus des Herrn. Und 1. Korinther sagt ja auch, die Gemeinde ist der Tempel, das heißt das Haus Gottes. Das heißt du, wenn, wenn du hierher kommst, und sagst, ja, ich möchte mich hier einbringen, ich möchte mich hier einfügen in den Beziehung dann wirst du da drinnen wachsen, da wird Wachstum sein. Das ist sowas Wichtiges. Und das habe ich immer wieder auch gesehen, wenn ich so Menschen so beobachtet habe, welche waren, die einfach, sage ich mal, ihr eigenes Ding gemacht haben, die sind gar nicht gewachsen und das finde ich so schade. Das finde ich so schade, weil all das Gute, was Gott doch in sie hineingelegt hat, das kommt dann gar nicht hervor. Und deswegen lädt Gott uns ein, lass dich einpflanzen. Lass dich da einpflanzen. Und was denkt ihr? Quizfrage. Was denkt ihr? Weil die Bibel sagt ja zum Beispiel, versäumt die Versammlung nicht. Stimmt es? Steht es im Wort Gottes? wow, auch wieder ein Punkt, wie ich stark werden kann, wie ich, wie ich fest werden kann. Versäumt die Versammlung nicht. Aber warum steht es da? Ich könnte auch sagen, hey, yo, ähm, YouTube, das reicht mir doch. Ne, ich kann doch mal coole Predigten anhören, ähm, vielleicht auch noch andere Sachen von äh, irgendwelchen Leuten. Gesalbte Prediger, warum ist es so, dass Gott sagt, versäumt die Versammlung nicht? Was ist darin so wichtig? Was denkt ihr? Hm, lauter? Genau, dass wir stark werden. Und was ist denn der Unterschied? Was ist der Unterschied von YouTube zu dem, wenn wir zusammenkommen? Egal, ob es ist in Hauskirchen oder hier In Hauskirchen vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker. Was ist da der Unterschied? Genau, die Gemeinschaft. Ne, weil ähm, wenn du dir irgendwas, sag ich mal, ich sage es mal einfach so passiv anhörst, ne? du lässt dich da berieseln und hörst es zu, ist es gut. Ja? Aber was anderes ist doch, wenn du... Ne, wenn du wirklich da Beziehungen lebst, auch gerade in den Hauskreisen, in den Hauskirchen, die wir haben, das ist doch sowas ähm, Tolles, sowas Besonderes. Ich muss sagen, ich bin da so, so dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, für all das Training, was ich da erhalten habe, für alles, wo wir uns gegenseitig ermutigt haben, wo wir füreinander gebetet haben, wo wir durchgegangen sind. Und ja, es ist natürlich so, wenn du jetzt in YouTube bist, ja, ähm, da hast du keinen, der dir vielleicht mal, der einfach anders ist und der dir vielleicht mal auch so... Ähm, ja, der dich vielleicht auch mal verletzen kann. Aber wenn, wenn man gemeinsam da durchgeht, ne, weil jeder ist ja auch anders. Ne, du hast eine andere Persönlichkeit als ich, stimmt's? Ne, der eine ist vielleicht eher lauter, yeah, 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 der andere eher leiser. Ja, ne, so Eher so schüchterner. Und da drinnen, in den Beziehungen, lernt man sich aber auszuhalten. Und lernt man auch, da drinnen Jesus zu schmecken. Und das ist so wichtig, das ist wirklich so, so wichtig. Und ich habe dazu etwas ähm, noch rausgesucht. Ähm, und zwar steht es in 1. Petrus 2, Vers 5a. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Ne, das, bestätigt, das Wort Gottes bestätigt es dann nochmal. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, das wir uns aufbauen lassen. Genau, das Wort Gottes bestätigt es nochmal, ne, dass wir uns als Haus aufbauen lassen. Und ähm, ich habe jetzt mal so ein Beispiel mitgebracht. Ich habe euch ähm, glücklicherweise dazu kein Bild mitgebracht, aber stellt euch jetzt vor, ihr würdet, ihr, ähm, machtet zum Beispiel euer Wohnzimmer, ne, ihr wollt einen neuen Laminatboden verlegen oder Vinyl ne, und ihr seid ja gerade so schön an der Kreissäge ne, und sägt da und auf einmal zack, aua, auf einmal ist der Finger ab. Was ist denn dann, wenn der Finger ab ist? Was muss man dann machen? Ja, ganz schnell ins Krankenhaus, damit es wieder angenäht wird. Ne? Warum ist das so? Ich habe mal ähm, nachgeforscht. Man, tatsächlich finde ich nochmal erstaunlich, sogar zwölf Stunden nachdem das passiert ist, kann man sogar noch relativ gut annähen. Aber was ist, krass, gell? Aber was ist nach einem Tag? Was ist nach zwei Tagen? Dann stirbt der Finger ab. Stimmt's? Und deswegen ist Gemeinschaft so wichtig. Warum ist es so wichtig? Weil wir sind doch der Leib, wir sind doch der Körper von Jesus. Jeder Einzelne ist ein Glied. Und jetzt ist die Sache, wenn ich mich zum Beispiel rausnehme, dann ist es so, wie wenn ich von diesem Lebensstrom getrennt bin. Wer kann dich davon abtrennen? Keiner außer du selbst. Nur ich kann mich selbst. Kein Mensch kann dich da rausnehmen, kein Dämon kann dich daraus nehmen, niemand. Nur du selbst. Und deswegen ist es so wichtig. Und das hat nichts damit zu tun, ah, okay, ich gehe jetzt jeden Sonntag, gehe ich ja hier in die Gemeinde, deswegen ist alles ähm, gar kein Thema. Sondern die Frage ist: Bist du in diesen Beziehungen mit verknüpft? Bist du da verbunden? Ne, weil die Gemeinde wächst doch mit den Beziehungen. Das ist doch jetzt nicht nur, dass man sagt, ja, das ist einfach irgendeine organisatorische Struktur, irgendein Verein, wo wir uns treffen. Nein, das sind doch die Beziehungen, wo Herzen miteinander fließen, wo Trost fließt, wo Ermutigung fließt, wo wir uns gegenseitig einfach sagen, hey, ich weiß genau, wo du drinnen steckst, aber ich mag dich ermutigen, Jesus ist größer. Das, das macht es das doch aus. Sonst könnten wir auch sagen, okay, wir bleiben in YouTube alle. Das ist doch das, was es ausmacht. Und deswegen, ich ermutige dich, lass dich da nicht berauben. Und wenn du dich vielleicht irgendwie rausgenommen hast, egal aus welchem Grund, ich ermutige dich, dass du dich heute wieder einbringst und sagst, ja, ja weil das ist eine Herzensentscheidung. Das ist eine Herzenshaltung. Das hat nicht damit zu tun, oh, ich muss jetzt das und das. Sondern es ist eine Herzensentscheidung, dass ich mich reingebe. Und dann werden auch entsprechende Taten folgen. Ist logisch. Und Dazu finde ich ein sehr krasser Bibelvers in Sprüche 27, Vers 17. Da heißt es, Eisen wird durch Eisen geschärft. Und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Das heißt, ich brauche wirklich, das kann ich sagen, ich brauche es wirklich, dass mich andere schärfen. Ich bin so dankbar, wenn ich jetzt zum Beispiel, bevor ich die Predigt hier auch reingebe oder auch in Michelstadt, da hört die Jude das immer wieder oder auf jeden Fall einmal, und sie gibt mir dann Feedback: hey, ähm, wo kann ich zum Beispiel Dinge weglassen? Wo sind vielleicht Dinge, sagt es vielleicht nicht so, sondern das vielleicht dann doch zu viel oder geh doch mehr da rein? Das heißt, da drinnen werde ich wie geschärft. Und genauso in den Hauskirchen, in der Gemeinschaft miteinander, da werde ich wirklich geschärft, weil einer alleine kann fallen. Ne, das ist, ist so. Eine alleine kann fallen. Eine zweifache Schnur, der heißt nicht so schnell. Aber eine dreifache Schnur, die kann, nicht so leicht, die kann man nicht so leicht durchschneiden. Und wir sind ja noch mehr als zwei oder drei. Und dann noch Jesus in unserer Mitte. Wow! Ja, wer kann uns dann da was anhaben? Und das ist so wichtig, weil Gott möchte, dass du scharf bleibst dass du wirklich scharf bleibst und wirklich eine Durchschlagskraft entwickelst eben in seinem Königreich. Amen. Genau. Und wie wir auch stark werden, ich mache das jetzt kürzest ein bisschen ab, wie wir auch stark werden ist, dass wir eine Haltung, die Haltung eines Jüngers kultivieren in uns. Das heißt, dass wir jetzt gehorsam zu dem sind, was Gott in seinem Wort sagt. Das ist immer der Maßstab. Herr, was sagst du denn dazu? Meine Gefühle sagen vielleicht das. Mein Verstand sagt das. Mein Bankkonto sagt das. Mein Mann oder meine Frau sagt das. Aber was ist das, was du jetzt dazu sagst? Was sagt dein Wort dazu? Und das ist dieses Training. wow hier. Dieses Training, was wir haben. Und es ist wichtig, ähm, denn stell dir nur mal vor, Leute, die zum Beispiel jetzt ähm, wochenlang im Bett liegen, da bauen sich doch die Muskeln ab, schon nach wenigen Tagen. Ja? Und die, ähm, das ist ganz schlimm, sage ich mal, wenn man auch bettlägerig ist. Und deswegen ist es so wichtig, wir brauchen dieses Training, dass wir geistig nicht schläfrig oder ähm, schlapp werden, sondern dass wir stark werden. Weil Gott möchte, dass wir stark werden und dass wir den Bösen besiegen. Ne? Dass wir, er hat Sieg für uns. Ähm, und das nicht nur, damit wir einfach jetzt wow, im Sieg sind, das ist schon mega cool, aber weil da warten doch ganz viele Menschen. Da warten doch ganz viele Menschen, die warten darauf, dass du und ich, dass wir Licht werden und Licht sind in dieser Welt. Ja? Die warten darauf. Ne, das habe ich mir auch immer wieder gesagt, wo ich dann gedacht habe, oh Mann, eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust, da durchzugehen. Manches fühlt sich halt echt nicht gut an. Ne? <lacht> hat ja auch Jesus uns nicht versprochen, alles wird easy peasy. Ja? Er hat nicht gesagt, alles wird äh, kinderleicht. Nein, er hat gesagt, Bedrängnisse werden kommen. Er hat gesagt, dass manche uns auch hassen werden oder uns Böses nachsagen werden. Und dann ist es wichtig, dass wir stark werden. Stark werden in seiner Liebe. Und ich habe mir dann immer wieder gesagt, okay, Herr, ich habe für mich selbst keine Lust, da durchzugehen. Aber ich weiß, diese kostbaren jungen Menschen... Oder diese Leute, die, die, die da in, in Gefangenschaften sind oder die auch ähnliche Dinge wie ich durchgemacht haben. Herr, ja, deswegen möchte ich einfach da durchgehen und dass du, dass du da drinnen einfach geehrst, geehrt wirst durch mein Leben. Ja, dass wir wirklich das so im Blick haben, dass wir das im Ziel haben. Weil wenn wir durchgehen, dann kann Gott uns auch mehr anvertrauen. Und das möchte er machen. Das möchte er absolut machen. So, genau, gehen wir mal weiter. Der zweite Punkt, wo wir jetzt reingehen, das erste war jetzt alles, wie wir stark werden. Und das hat immer was damit zu tun, was ich auch schon gesagt habe, dass wir in das Wort gehen, dass das Wort in uns bleibt, dass das Wort in uns wohnt. Weil das ist so wichtig. Ähm, Jesus ist ja das fleischgewordene Wort. Und ich kann jetzt einfach sagen, okay gut, das war jetzt irgendwas vor 2000 Jahren. Oder vor 3000 Jahren, was da jetzt steht. Aber Gott möchte doch, dass dieses Wort in deinem Leben und auch durch dein Leben real wird in dieser Welt. Amen. Er möchte, dass es real wird. Und dazu müssen wir aber ins Wort gehen. Und dafür gibt es keine Abkürzung. Du und ich, wir müssen in das Wort gehen und wissen, was ist das, was ist mein Erbe, was ist das, was Jesus am Kreuz von Golgatha, was er für uns erkauft hat. Was ist das? Und da ist es natürlich so, wenn wir, sage ich mal, in das Wort gehen und das Wort essen, mhm. ist es so, ähm, der, wie wir in das Wort rangehen oder ähm, wie wir in das Wort reingehen, ändert sich natürlich. Am Anfang in der Babyphase war es natürlich so, als Baby, wie ist es da? Da gibt es die Brust erstmal und später da kriegt man, wird man gefüttert ne, mit Breichen und später lernt aber das Kind, ne, auch unsere Tochter, die lernt es jetzt auch, das ist richtig cool, aber man muss immer wieder so ein bisschen ähm, sauber machen, ne? die lernt jetzt selbst mit dem Löffel zu essen. Ne? Und äh, das ist richtig cool, sie gibt auch manchmal Mama und Papa, ne? dann geht es manchmal so, <lacht> also muss man richtig auf Zack sein. Ähm, und sie lernt jetzt essen. Und das ist, ähm, sage ich mal, der nächste Schritt, dass wir essen lernen. Und danach ist aber natürlich so, gerade für ähm, Teenies oder auch, besser schon vorher, dass man auch Kindern zeigt, hey, wie, wie machst denn du dir jetzt das Essen? Weil das ist ja wichtig, dass irgendwann, wenn Mama und Papa, wenn du aus dem Haus gehst oder wenn Mama und Papa nicht da sind, dass du dir trotzdem Essen zubereiten kannst, ne? dass du nicht verhungerst. Na, das ist ja wichtig für ein Kind. Und so zeigt man das dem Kind, damit es erstmal für sich selbst essen kann und dann auch später andere einladen kann und dann für andere auch kochen kann. Und genauso ist es mit uns. Das Erste ist, dass wir ne, so, Gott liebt dich, er ist für dich, ne, dass wir Dinge, sage ich mal, wie Preisen bekommen und später ist es aber wichtig, dass wir lernen, hey, wie geht denn das jetzt in das Wort Gottes reinzugehen? Dass wir in das Wort reingehen und davon uns ernähren. Mmh. Oh, schmeckt gut. Und da ist es natürlich am Anfang, ne, wo erstmal kriegt man ja Brust, Milch, aber später sind es ja dann auch Dinge, wo man auch kauen muss und verdauen muss, ne? sozusagen Schwarzbrot ja? das heißt auch hier am Anfang hört man vielleicht so Sachen Oh Gott liebt dich, wow, hey, richtig stark aber später gibt es auch Sachen wie ähm, liebt eure Feinde wow da muss ich jetzt erstmal ein bisschen dran hauen ne? dann habe ich da vielleicht gerade jemanden, der mir feindlich wie gesinnt ist und dann heißt es, liebt eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen Puh. krass Ganz schönes Training, oder? Und es kann manchmal auch ne, herausfordernd sein, aber ähm, sage ich mal, die ähm, Glaubensmuskeln, die wir dann entwickeln, die machen uns stark. Weil Gott möchte nicht, dass du schwach, schwach bist, sondern dass du stark wirst. Ne, und dass du stark bist und bleibst. Und ähm, dazu liebe ich zum Beispiel diesen Vers aus Jeremia. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Jeremia 15, Vers 16. Ich liebe diesen Vers einfach so, den habe ich immer wieder so für mich gegessen. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte, sie waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name, der ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscher. Und ich habe dieses Wort immer wieder auch gegessen, habe gesagt, wow, Herr. Und ich liebe einfach, ich liebe sein Wort. Und das ist so wichtig, dass wir eine Liebe zu seinem Wort, warum Jesus ist ja das Wort, dass wir eine Liebe dazu bekommen und dass wir das essen und dass wir da drinnen stark werden. Und ich habe dazu ein Beispiel auch ähm, in Darmstadt, damals waren wir noch in der Kirchenallee, da hatte eine Mitarbeiterin ein Wort gehabt, da hatte sie, oder ein Bild hatte sie gehabt, und zwar hatte sie ein Bild gesehen von einer Burg, und da ist jemand reingegangen und der war total sicher in dieser Burg. Und, ähm, und dieses Wort, das weiß jetzt gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, auf jeden Fall, ähm, habe ich dieses Wort ähm, genommen, auch für mich, für mein Leben, weil das ist ja cool, sage ich mal, wenn man jetzt ein Wort hört, kann man sagen, hey, das ist cool, das ermutigt mich jetzt am Sonntag, aber wie ist es jetzt am Montag? Wie ist es jetzt in der Woche? Was macht dieses Wort mit dir? Nimmst du dieses Wort mit? Und ich habe dann gemerkt, in der nachfolgenden Zeit war es so, dass ganz schön viele ähm, Bedrängnisse, sage ich mal, kamen. Es kamen viele Sorgen, Gedanken und andere Dinge, die einfach mich wie angegriffen haben. Und ich habe dann gemerkt, okay, dieses Wort hat aber so zu mir gesprochen, dass Gott wie eine Burg ist, ne, wo man drin sicher ist. Und die Frage ist natürlich immer, wir müssen es am Hand von Gottes Wort prüfen. Steht es in Gottes Wort, dass Gott wie eine Burg ist? Ja, das steht da drin. Gott, du bist meine Burg, du bist mein Hort, bei dem ich mich berge. Psalm 18. Ja, das steht da. Und dann habe ich dieses Wort genommen und ich habe mir dann ähm, dieses Wort auch vorgestellt, dass ich äh, gesagt habe, okay, Herr, und ich geh, in dieses Wort gehe ich hinein. Warum? In Glauben. Ähm, Glaube ist ja, sage ich mal, das, was in, Unsicht, an der, in der unsichtbaren Welt da ist. Glaube sieht es ja. Das heißt, diese Dinge, glaube ich, ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht so sieht, aber die trotzdem real sind. Das ist eine Realität in der unsichtbaren Welt. Gott ist wie eine Burg. Er ist absolut wie eine Burg. Und ich bin da wie so reingegangen und ich habe mir das dann vorgestellt. Wow, So zwar habe ich dann diese Burg gesehen und ich habe dann, hab dann gesehen, wie diese Feinde hinter mir her waren und ich habe dann mich aufs Pferd geschwungen ähm, ich kann nicht reiten, muss ich dazu sagen. Ähm, ich war auch bisher nur einmal auf dem Pferd. Uh. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mich dann so bildlich im... im ähm mir ist so bewusst gemacht, ich habe mich dann so aufs Pferd geschwungen und dann bin ich in die Burg hineingaloppiert und dann gerade ne, die, die Zugbrücke ist schon hochgegangen und ich habe es gerade noch geschafft in die Burg rein und die Zugbrücke hat zugemacht und der Feind ist dran ähm, an die Zugbrücke dran geklatscht. Und ich habe mir das immer so vorgestellt und habe dann äh, mir das so bewusst gemacht. Wow, und Gott, du bist meine Burg und ich bin da total sicher und meine Seele ist da drinnen total zur Ruhe gekommen. Und ich habe da drin so einen Sieg gehabt. Und das Krasse ist, dass Gott mir in diesem Wort, hat er mir sogar noch mega krasse Sachen gezeigt. Und zwar habe ich dann in der Burg gesehen, wow, da war dann wirklich wie so ein, ähm, ein, ein Raum. War auch noch so wie ein, ein Tisch einfach, der gedeckt war. Und ich bin dann an diesen Tisch gegangen und es steht auch in Gottes Wort, Psalm 23, du deckst mir den Tisch in Angesicht der, meiner Feinde. Wow, und dann bin ich an diesen Tisch gegangen und habe einfach gesagt, wow, Jesus, und ich trinke jetzt einfach von deiner Liebe und ich trinke von deiner Güte und ich danke dir, Herr, dass du da bist. Wow, es ist so schön, mit dir zusammen zu sein. Und ich habe dann davon gegessen und getrunken. Das ist jetzt nicht nur, dass man jetzt sagt, okay, ja, dieses Wort, schön, dass es, dass die Person jetzt diesen Eindruck hatte, nee, sondern Gott möchte dir noch viel, viel mehr drin begegnen, dass es für dich real wird, für dein Leben. Und dann, ähm, ich musste da drinnen gar nicht viel kämpfen. Versteht ihr? Ich hatte da drinnen den Sieg, weil ich im Wort wie zur Ruhe gekommen bin. Und gemerkt habe, wow, und ich bin jetzt in dieser Burg und die Feinde, die sind draußen. Und das ist, und das ist wirklich das, was auch in der Bibel steht. Das ist kein Märchenbuch. Das, ist das was in der Bibel steht, das ist eine Realität. Und genauso gibt es auch eine Realität von Lüge. Manchmal sagen wir, oh das ist mir so real, aber es ist eine Lüge von dem Teufel. Aber Gott möchte, dass du stark wirst in der Wahrheit und dass du dich nicht mehr belügen lässt. Und ähm, da ist natürlich auch ganz wichtig, unsere Aufgabe im Neuen Testament ist, das Wort zu bewahren. Das heißt, dass ich dieses, das Wort bewahre, dass ich auch die, die Liebesbeziehung mit Jesus, dass ich die bewahre. Es geht nicht mehr darum, wie im alten Bund, da ging es darum, da waren die Gesetzestafeln und da wurde draufgeschrieben. Und da hieß es, wenn du diese Dinge tust, dann wirst du leben. Und wenn nicht, wirst du sterben. Ist ganz klar. Da, der die und die Dinge tut, das Gesetz. Aber das Gesetz an sich hat keine Kraft, dass du ein siegreiches Leben führen kannst. Sondern es braucht diesen neuen Zugang, wie im Neuen Testament. Du brauchst einen neutestamentlichen Zugang zum Wort Gottes. Was sagt denn Gottes Wort da drin? Er sagt, wenn du in meinem Wort bleibst, wenn du mein Wort bewahrst, dann bist du mein Jünger. Das heißt, dann wird auch alles in dir geprägt von mir. Nicht nur in deinem Geist. Wir wissen alle, oder wir wissen dass alle. unser Geist, der ist wiedergeboren, der ist neu gemacht, der ist perfekt, der kann nicht besser werden. Aber deine Seele und dein Körper, die müssen von diesem Strom von Leben doch durchdrungen werden. Und nicht nur für dich selbst, sondern aus deinem Leib sollen, und auch aus meinem Leib, werden, nicht nur sollen, sondern werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Wow, zu den Menschen hin, die durstig sind, die so einen geistigen Durst und so einen geistigen Hunger haben. Die Ermutigung brauchen, die, die Trost brauchen, die Hoffnung brauchen. Aber wie will ich die trösten, wenn ich nicht selbst getröstet bin? Deswegen brauche ich diesen Trost aus dem Wort. Brauche ich diesen Trost vom Vater. Und wenn wir jetzt da drin stark werden, das habe ich ja auch schon gesagt, dann ist es ganz automatisch, dass wir im Sieg leben. Na, es ist jetzt nicht, dass Gott ähm, irgendwie mit, n, mit, n, ähm, mit der Peitsche oder sonst wie hinter uns her, du musst jetzt überwinden. Nee, nee. Sondern wenn du in dem Wort bist, dann ist es so, dass Sieg in deinem Leben hervorkommt. Denn Jesus Christus, er hat bereits am Kreuz von Golgatha alles besiegt. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Also, jetzt möchte ich mich euch in den dritten Punkt reingehen. Wenn wir stark werden in dem Wort, wenn wir in dem Wort wohnen, dann ist automatisch, dass wirklich Sieg hervorkommt, dass wir den Bösen überwinden. Und dazu ist aber auch ganz wichtig, dass wir wissen, ähm, wie sieht denn dieser Kampf aus? Es steht hier in 1. Timotheus 6, Vers 12a, da heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, das Wichtige ist: Erstmal es ist es ein Kampf. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Stimmt's? Ohne Kampf keinen Sieg. Aber hier steht: Es ist ein guter Kampf. Und es ist ein Kampf des Glaubens. Das heißt, der Kampf, der stattfindet, ist, wem was bzw. wem glaubst du? Also nochmal: Was ist der Kampf? Wem oder was glaubst du? Glaubst du der Lüge ne, vom Feind? Vom äh, Reich der Finsternis glaubst du dem diese Dinge, die auf dich einprasseln wollen? Oder aber glaubst du der Wahrheit aus Gottes Wort? Glaubst du ihm, Jesus? Nein, glaubst du ihm? Das ist immer die Frage. Und es ist ein, wirklich ein guter Kampf. Und ich glaube, dass Gott da auch ähm, da drinnen uns, wenn wir da drinnen so stark werden, dann ist es nicht anstrengend oder mühsam. Gott hat da wirklich eine Leichtigkeit auch für uns, dass wir da freudig durchgehen, dass wir sagen können, wow, und Herr, ich bin jetzt mal wieder gespannt, wie, wie dieser Sieg, ne, den du schon vollbracht hast, wie dieser Sieg jetzt wieder hier real auf die Erde kommt, ne, wie er jetzt erfahrbar wird in dieser Situation, egal was die Umstände sprechen. Und ähm, genau, und da ist es natürlich auch generell wichtig, sage ich mal, im Training, ne, im Kampf, ähm, da brauchst du auch ein Training, sage ich mal, von, generell von dem von geistlichen Sinn. Ne, dass du, wie zum Beispiel, ähm, schmeckst, mal als Beispiel, jetzt kommt eine Lüge in dein Leben. Ne, und die Frage ist jetzt, wie schmeckt es? Ne, oder es kommt generell ein Gedanke in, dein, in deinen Kopf. Ne? Die Frage ist, wie schmeckt es jetzt? Schmeckt es nach Leben? Ist es so, dass es dich näher in die Beziehung zu Jesus führt? Oder aber ist es so, dass es dich von Jesus wegführt? Es ne, können ja auch religiöse Appelle sein. Ne? Oh, ich müsste ja jetzt wieder das mehr machen, oh, weil ich das nicht gemacht habe, deswegen bin ich jetzt nicht geschützt. Ähm, wie soll ich das jetzt machen? Ne? Immer kann man sich eigentlich auch generell merken: immer, wenn es geht, ich, 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 da weiß man schon, nee, das ist nicht Gottes Stimme. Ne? Sondern wenn dieses Werden ist, wo, wo du merkst, wow, genau, und ich werde jetzt wie von, vom Heiligen Geist gezogen, dass ich merke, ja, und es ist so gut, einfach in dieser, diese Beziehung mit Jesus zu bewahren. Ne? Und ähm, genau, dafür brauchst du einfach ein Training. Und das Zweite ist natürlich, was ich auch ganz wichtig finde, einfach dass wir uns das nochmal so bewusst machen, gegen wen ist dieser Kampf? Das steht in FSA 6, Vers 12, da heißt es, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Das ist sehr wichtig. Warum ist es wichtig? Wenn du und ich, wenn wir meinen, hey, wir kämpfen fähig gegen unseren Ehepartner. Ja, oder wir denken, wir kämpfen gegen unseren Chef. Oder wir kämpfen gegen unseren Nachbar, der Fisch wieder mal die Musik laut gemacht hat. Ja, ähm, wenn wir dagegen kämpfen, dann haben wir den Kampf bereits verloren. Weil Menschen sind niemals unsere Feinde. Sondern geistige Mächte der Bosheit. Ne? Steht auch hier dann. Sondern wir kämpfen gegen Dämonische Mächte gegen Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Und ja, Menschen lassen sich dann vielleicht auch gebrauchen, aber der geistliche Weg sieht dann ganz anders aus. Ne? Weil dann kämpfe ich nicht gegen die Menschen, sondern wie ja Jesus auch gesagt hat, wenn sich jemand dir feindlich gegenüber verhält, dann ist es die Liebe und die Güte, die andere zur Umkehr führt. Das heißt, Gott möchte seine Liebe dann durch dich fließen lassen zu dem anderen, der gerade so böse ist. Und da drinnen besiegst du geistige Mächte, die dann einfach, die können das gar nicht aushalten, wenn du in Liebe gehst. Die, die halten das nicht aus. Amen. Und ähm, vielleicht noch als letzten Bibelfers, mag ich noch kurz ähm, Offenbarung 12, Vers 11 weil das andere kürzt ein bisschen ab einfach, Offenbarung 12, Vers 11, ähm, da steht, denn sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Na, das heißt, wir werden siegreich. Jesus hat schon bereits den Sieg vollbracht am Kreuz von Golgatha. Amen. Ja, Er hat bereits die Mächte und Gewalten, steht ja in Kolosser, er hat die Mächte und Gewalten bereits jeder Waffe, die sie hatten gegen uns, hat er sie ähm, ja, ich mal diese Waffen ähm, entwaffnet. Er hat die Waffen entfernt. Sie haben, sie haben keine Waffe mehr gegen uns. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich denn das praktisch machen? Weil wir haben jetzt, sage ich mal, viel Theorie gehört. Aber wie läuft das jetzt praktisch ab? Dazu habe ich euch was mitgebracht. Hier, yeah. die Trainingstasche. Ich schaue mal gerade, wo das hier ist. genau. Weil es ist wichtig, dass es nicht nur einfach in der Theorie ist. Und deswegen mag ich dich ermutigen, ähm, Schließ dich wirklich zum Beispiel eine Hauskirche an. Ne? Sch schließ dich an, wo du auch ähm, Gemeinschaft hast, wo, wo du Auferbauung erfährst, wo, du, wo man sich ähm, gegenseitig ermutigen kann. Das ist sowas Wichtiges. Das ist sowas Wichtiges. Warum? Das Ziel ist, was ich ja auch ähm, letztes Mal gesagt habe, das Ziel, was Gott mit uns hat, ist, dass wir mündige Christen werden. Das heißt, dass wir reife Christen werden oder anders gesagt, dass wir geistliche Väter und Mütter werden. Ne? Wenn du geistlicher Vater oder Mutter wirst oder bist, dann kannst du auch andere damit hineinnehmen. Und das möchte Gott durch dich wirken, er möchte dich in eine Reife führen. Und dazu ist es aber wichtig, dass wir hier in das Wort reingehen. Und das machen wir jetzt mal praktisch. So. Und dazu brauche ich Freiwillige, die kommen jetzt nicht vor, aber ähm, ich ziehe da etwas raus. Und zwar stehen da Sachen drauf, ähm, bestimmte Gedanken, die vielleicht manchmal kommen können. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Was sagst du darauf? Nimmst du diese Gedanken an oder wie ja, gehst du damit um? Wer möchte mal ähm, als Freiwilliger mutige Vor- aber ihr müsst nicht schon nach vorne kommen, sondern ähm, ich lese es dann vor und ihr dürft es dann einfach sagen und ich sage das dann auch nochmal für die Kamera. Mutige. Ja? Bei dem, was ich erlebt habe, werde ich nie beziehungsfähig sein und vergeben können. Mir ist schon vergeben und ich habe ihn vergeben. Und was sagst du zu dem Beziehungsfähigsein? Was sagt da Gottes Wort? Genau, ich bin beziehungsfähig, weil ich hineingerufen bin in die Gemeinschaft der Heiligen. Und ich kann mal als Beispiel, ich habe es auch mal gebetet, weil Gott sagt ja auch, wenn wir irgendwo Mangel haben, dann bitte, der bitte Gott, der allen willig gibt. Wenn wir irgendeinen Mangel haben und Jesus füllt jeden Mangel aus und ich habe dann auch einfach, das kann man ja auch als Wort nehmen, wenn wir ihn um etwas bitten, dann wird er es uns geben, wenn es gemäß seines Willens ist. Und Gott mag absolut, dass du beziehungsfähig bist. Stimmt's? Er mag es absolut. Und ich habe das dann auch gesagt, Herr, egal was ist, ich danke dir, dass du mir hilfst, dass ich beziehungsfähig werde. Nur als Beispiel. Genau, wer mag noch? Mhm. 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 Ähm, das heißt, ach, der wird sich nie ändern. Oder die wird sich nie ändern. Ja, ganz genau ich darf die Person mit Gottes Augen sehen, alles ist möglich bei Gott, dass er die Person wirklich ändert und Herr zeigt mir, wie ich die Person ja, einfach segnen kann. Zeigt mir, wie ich die Person segnen kann. Ganz genau. Wer möchte noch? Machen wir noch einen. Ja. Ah, bei mir geht das nicht. Ja, alles ist möglich für den, ne, den, der da glaubt alles ist möglich durch Jesus wow, das ist doch stark ne? Und das ist wirklich wichtig ne? ähm, versteht ihr, was ich, was ich euch damit zeigen möchte? Wir brauchen dieses, dass wir nicht einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt so hin, sondern was sagt Gottes Wort dazu? Was ist das, was auch Jesus am Kreuz für mich vollbracht hat, damit ich in der ganzen Fülle leben kann? Und das ist gut. Und deswegen mag ich jetzt mal so ähm, einfach euch einladen, egal ob es jetzt hier ist oder auch ähm, die später auch das zusehen werden, dass wir uns jetzt mal so zwei, drei Minuten Zeit nehmen, einfach mit Jesus mal drüber sprechen. Jesus, was ist das? Ähm, wo du sagst, ähm, dass du mir da weiterhelfen möchtest, dass du mir da mich da wachsen lassen möchtest, wo du mir Sieg schenken möchtest. Wo ist es für dich, wo, ich, ähm, wo du merkst, Jesus, oh, da, da bin ich noch in der Lüge oder da stecke ich wie irgendwo fest. Dass wir uns einfach mal Zeit nehmen und Jesus fragen, Herr, wo sind Dinge, die, sage ich mal, wie eine Lüge, die eine Lüge sind und die dich behindern in deinem Wachstum. Und natürlich nicht nur das, sondern auch gleich, Jesus, was ist denn das, was du dazu sagst? Was ist das, was du dazu sagst? Wie ging es euch damit? Habt ihr gemerkt? Gut. Ja. Habt ihr auch gemerkt, ähm, ist euch leicht gefallen, auch die, ähm, die Wahrheit dagegen zu setzen oder auch generell so äh, zu merken, hey, was ist denn die Wahrheit, was, was Gott dazu sagt? Wie ging es euch damit? Konntet ihr dann? Ja. Hey, das ist doch stark. Halleluja. No, und wenn der vielleicht auch schwer gefallen ist, möchte ich dich wirklich ermutigen, nimm dir jemanden und das ist ja so wichtig. Hebräer sagt es ja auch, dass es die, sage ich mal, geistlich, geistlichen Väter oder Mütter oder halt die ein paar Schritte weitergegangen sind, die haben durch die Gewöhnung geübte Sinne. und deswegen ist es so wichtig, wenn du merkst, oh Mann, ich bin da irgendwie wie stecken geblieben oder ich komme da, ich habe da vielleicht auch gar keinen Zugang, dass du dir jemanden schnappst. Ähm, jemanden, der einfach ein paar Schritte schon weitergegangen ist, dass du ihn ähm, einfach fragst, hey, ähm, ja. lass uns doch mal zusammen beten. Was sagt denn Gott dazu? Weil Gott möchte, dass du da drinnen ähm, mhm. ja, wirklich siegreich wirst. Ne, dass du schmeckst, mh, die Qualität vom Königreich Gottes, ne, vom Überwinden und wie hammermäßig gut es ist, mit ihm zu leben. Das möchte Gott, ähm, ja, mag dich da einfach ermutigen. Und so ähm, Fasse ich, sage ich mal, nochmal so ein bisschen zusammen, einfach was wir heute so gehört haben, und ich lade dich einfach ein. Ich lade dich ein, da ähm, in dieses Leben hineinzusteigen. Ne? Wir haben jetzt so ein paar Trainingseinheiten dazu jetzt gemacht, aber ich lade dich ein, wirklich die nächste Zeit, ähm, und es ist generell eine einmalige Entscheidung, wo man sagt, ja, das mache ich, aber dann ist es auch immer wieder im Alltag, wo ich sage, ja. Ja, und ich, ich gehe in dein Wort hinein ne, und ich, ich halte dein Wort fest, ich bewahre es, ich wohne in deinem Wort. Ne, und da kommt Leben hervor, da kommt Kraft hervor. Ne, und immer wenn man merkt, hey, diese Dinge gehen weg, dann ist es auch gar nicht schlimm, ne, da gibt es keine Verdammnis. Aber dann sagt Gott, hey, komm komm mal wieder an meine Seite, ne, komm mal wieder an meine Seite und ich möchte dir zeigen, was ich über dein Leben sage. Ja. Und genau. Ich fasse nochmal so kurz zusammen, was wir heute so gehört haben, dass wir in der Jünglingsphase, in der Teenie-Phase, eine sehr coole Zeit, dass wir es wichtig ist, dass wir stark werden. Wie werden wir stark? Indem wir in Gottes Wort hineingehen. So werden wir stark. Eine Sache ist natürlich, dass wir Gott als unsere Stärke kennenlernen, denn wenn du weißt, wer mit dir ist, dann wirst du wirklich hammermäßige Dinge tun. Durch ihn. Oh, ich bin so begeistert. Die zweite Sache ist natürlich, dass wir stark werden auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Das ist so wichtig in der Gemeinde, dass wir uns einfügen lassen, auch da, wo du vielleicht merkst, hey Mann, da habe ich mich wie abgetrennt. Da habe ich vielleicht innerlich eine Entscheidung getroffen, habe mich vielleicht geärgert oder andere Dinge. Da ist es wichtig, auch rauszutreten aus dem, weil ich kenne das ganz oft auch diese, dass man sich wie ein Opfer fühlt. Wow, ich musste das so oft in meinem Leben beerdigen die Opfermentalität, dass ich gesagt habe, wow, nee, ich bin kein Opfer mehr da drin, sondern Jesus, ich danke dir, Herr, dass du mich frei gemacht hast, dass ich da drinne vergeben kann und dass ich da drinne lieben kann und dass nicht die andere Person mein Verhalten bestimmt, sondern Jesus, dass du das bestimmst und dass deine Liebe durch mich fließt. Wow. Und was wir auch noch ge gehört haben, wie wir in dem Wort wohnen können, dass wir, wenn wir Dinge hören, auch was du heute gehört hast, dass du das mitnimmst und sagst, Jesus, ich nehme jetzt und ich nehme dein Wort und ich bewahre es. Ich bewahre es. Und manchmal ist es vielleicht am Anfang, brauchst du ein Training, aber es ist trotzdem nicht anstrengend. Gott hat da eine Leichtigkeit für dich. Gott hat da wirklich eine Leichtigkeit für dich. Amen. Und den letzten Punkt, was wir uns angeschaut haben, wenn wir im Wort bleiben, dann kommt Sieg in unser Leben kommt wirklich Sieg in unser Leben hervor. Ne? Warum? Weil der Feind kann es absolut nicht ab, wenn du mit Jesus gehst. Ne? Wenn der Stärkere mit dir ist, der, der alles schon besiegt hat, dann kommt wirklich hammermäßiger Sieg in dein Leben. Und es ist wichtig. Warum? Warum ist es wichtig, dass wir im Sieg leben? Weil Gott möchte dir Dinge auch anvertrauen. Er möchte dir Dinge anvertrauen, auch andere Menschen anvertrauen und das kann er aber nur auch ähm, sage ich mal erweitern sage ich mal oder ähm, ja die Dinge anvertrauen wenn du auch selbst mit ihm vertraut bist wenn du selbst diese Dinge die er vertritt wenn du sein Königreich auch vertrittst ne? weil das ähm, ja ist sonst einfach auch ist ja auch nicht gut für uns ne? wenn wir ähm, ohne ihn leben und dann andere negativ beeinflussen. Das möchte ja Gott nicht, weil er, er, er liebt ja die Menschen. Und er liebt auch jeden Einzelnen von uns so sehr. Und er fordert dich, aber auch heraus, dass wir nicht da drin stehen bleiben, sondern dass wir wirklich weit überwinden. Und dann kann er dir mehr anvertrauen. Und deswegen lade, lade ich dich ein, egal wo du jetzt heute stehst, dass du einfach mit wirklich ähm, mit Jesus ähm, einfach rechnest in deinem Alltag. Dass du sagst, Herr, das habe ich auch immer wieder gesagt, Jesus, Heiliger Geist, bitte mach du mir das Wort lebendig, dass es in mir lebendig wird und dass es in meinem Leben eine Realität wird, dass es wirklich real wird in meinem Leben, dass es total real und greifbar wird, dass dein Wort in mir Fleisch wird. Und dass andere Menschen, wenn sie dann kommen, sagen, wow, hey, das schmeckt ja gut, das will ich auch haben. Stimmt's? Ne? Das wird absolut hervorkommen. Das, das habe ich schon immer wieder erlebt, vielleicht noch als kurzes Zeugnis zum Schluss, wo ich gemerkt habe, wo ich so heftig in Bedrückung war, wo ich gedacht habe, uiuiui, ähm, eigentlich mag ich am liebsten jetzt in mein Schneckenhaus ja, und mag am liebsten niemanden begegnen. Und ich weiß noch, wie ich dann einfach gesagt habe, Jesus, bitte, hüll du mich jetzt einfach ein in deine Liebe. Und es steht ja auch in Gottes Wort, dass wir in Christus sind. Also Jesus ist in uns, aber wir sind auch in Christus. Und ich habe dann einfach gesagt, Jesus... Bitte hüll du mich so in deine Liebe ein, dass wenn Menschen mir begegnen, dass sie nicht hier das alles sehen, was hier so gerade am Umbauen ist und bedrückt ist, sondern dass sie deine Liebe sehen, dass sie deine Herrlichkeit sehen. Und ich habe das so mega heftig erlebt, dass dann Leute wirklich, auch fremde Leute, sich auf einmal umgedreht haben. Und ich habe gemerkt, dass wie so ein Strom von Liebe aus meinem Herzen einfach rausgegangen ist. Und ich habe gemerkt, wow, Jesus, das kannst nur du gewesen sein. Ja? Weil ich merke ja hier, was hier gerade abgeht. Und da mag ich dich ermutigen, egal wo du stehst, vertraue ihm und sag, Jesus, ich möchte wirklich, dass du durch mein Leben sichtbar wirst. Amen. Amen. Genau, und jetzt können wir einfach auch im Lobpreis nochmal, ja, das sage ich mal, bewegen und auch mitnehmen, dass, dass du es auch festmachst. Das wünsche ich dir. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du die Dinge festmachst, dass du dir es nicht rauben lässt, sondern dass du sagst, okay, diese Dinge, ne, dass du mutig und kühn ähm, vorwärts gehst, dass du sagst, hey, der Ruben hat heute diese Dinge gesagt, ähm, wie zum Beispiel jetzt sich aus Gemeinschaft rauszuziehen oder aber wo man selbst vielleicht so viel gepowert hat. Oder, 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 ne, das, was dich angesprochen hat, dass du heute eine Entscheidung triffst. Das kann ich nicht für dich treffen. Das habe ich auch immer wieder mal zu anderen Leuten gesagt. Hey, ich würde es dir so wünschen. Hey, Gott hat doch so viele hammermäßige Dinge für dich vorbereitet. Aber ich kann das nicht für dein Leben entscheiden. Aber ich weiß und möchte dich ermutigen, du kannst gute Entscheidungen treffen für dein Leben. Du kannst so gute Entscheidungen treffen. Und die beste Entscheidung ist ja, wenn du sagst, ja, Jesus, und ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Und ich möchte einen Mann oder eine Frau des Glaubens werden. Ich möchte, oder sein. Ne? Ich möchte ein Mann, Mann oder eine Frau des Glaubens sein. Einfach nochmal so als Ermutigung. Danke, Herr. Danke, Jesus.